0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te doy la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues he estado compartiéndote en los programas anteriores el tema, la serie Fortaleza para el Camino de la Vida. ¿Cómo vencer el desaliento y la depresión usando los principios de la palabra de nuestro Dios. He hablado con, sobre personajes como Elías, como Pablo, los momentos difíciles que ellos vivieron. Hoy quiero hablarte del salmista, de David, del salmista. Eh, 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 vamos a hablarte algunas cuestiones, voy a hablarte algunas cuestiones sobre el salmista alejado de Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo el salmista alejado de Dios? Aunque no lo creas todos, en algún momento hemos tenido momentos difíciles, momentos en los cuales eh, nuestra fe ha sido confrontada, hemos sido debilitados. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando en esta hora pueden reconocer, más que, más que otra cosa, reconocer que en algún momento de sus vidas fueron confrontados, que en algún momento de sus vidas fueron, yo no sé, debilitados en su fe, momentos en los cuales quisieron tirar la toalla, como coloquialmente decimos, etcétera, etcétera. Hoy voy a hablarte sobre esto y bueno, pues en uno de los propósitos. Si quiero seguir o perseguir en este tema que te voy a compartir, es reconocer que cuando nos sentimos alejados de Dios, fíjate bien, reconocer que cuando nos sentimos alejados de Dios, podemos acudir a Él con esperanza. Entonces, eh, hoy eh, voy a abordar ese tema, te invito para que no te vayas, te quedes conmigo, Estoy, estamos en Experiencias, eh, dándole continuidad a la serie de Fortaleza para el Camino de la Vida, cómo vencer el desaliento y la depresión usando los principios de la palabra de nuestro Dios. Estamos en Experiencias, no te vayas.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
2: Señor Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Tu presencia
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues gracias al señor por eh, tu vida, porque eh, estás aquí conmigo escuchando este programa Experiencias. Y yo espero en Dios que el Señor te esté bendiciendo sobremanera, eh, que el Señor Todopoderoso, que las bendiciones en eso Dios estén sobre ti. Y bueno, eh, el salmista, de manera extraordinaria, precisa y contundente, dice en el Salmos capítulo, déjame ver, eh, capítulo 42, dice, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios, del Dios vivo». ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y versículo 5 a mí me llama mucho la atención y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar, etcétera, etcétera. El salmista, eh, un hombre eh, no vi volar, pero sí un hombre al 100% emocional, como buen músico, como buen adorador que era, también tenía sus... sus Altibajos impresionantes. Me llama mucho la atención la vida de David, eh, su, su, su forma, aunque era un guerrero, eh, muchas veces eh, eh, polarizaba de alguna manera sus acciones. Y esto es normal de alguien apasionado, fíjate bien, porque alguien apasionado se apasiona y muestra pasión en todos los sentidos, no sé cómo seas tú, pero eh, gente que se apasiona por una cosa va a apasionarse por todas eh, y bueno, eh, 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 tiende... A expresar sus emociones, ¿no? Eh, así como expresa emoción profunda, pasión profunda por algo que le gusta, va a, va a mostrar muchas veces su inconformidad con algunas cuestiones que, pues... Tal vez no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, el salmista es un claro ejemplo, déjame decirte, de, de esto que te estoy hablando. Por muchas razones, eh, muchos de los salmos expresan nuestros pensamientos, sentimientos sue y sueños. Eh, podemos identificarnos de inmediato cuando el escritor declara, Jehová es mi pastor, versículo 1, y nada me faltará, ¿no? un pasaje que todos, nos cono todos conocemos. oh te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice el salmista, capítulo 9, versículo 1. Hay unas preguntas que, que quiero hacerte. ¿No es grandioso tener un Dios que se ocupa de nosotros en forma individual y personal? En el Salmo 42, pasaje que ya te leí, el poeta describe a alguien separado de Jerusalén y de la adoración de, al templo. Él expresa su anhelo de Dios. Él extraña los, significados y, y, los significativos rituales del templo. Alejado de Jerusalén, se siente tristemente distante. Eh, por eso... Y muchos son eh, los grandes santos de Dios que han experimentado este tipo de sentimiento, muchas veces alejados de Dios. Eh, muchos de los grandes, repito, han experimentado esto. El salmista fue como eh, los que comprenden que Jesús está cerca. Sin embargo, experimentan momentos en que se sienten eh, penosamente distantes de él. Ah, analicemos, por ejemplo, eh, con determinación las palabras del salmista para conocer cómo él enfrentó esta situación. Como un siervo cansado y sediento, dice el capítulo 42, versículo 1 y 2. El salmos 42, 1 y 2, eh, que aparece, es bien interesante, fíjate bien dice, eh, como el siervo Brama por las corrientes de las aguas, dice el Señor, dice el salmista, así clama, oh Dios, el alma mía. Si pudiéramos nosotros resaltar o subrayar estas palabras o frases que describen cómo, cómo te sientes hoy, ¿Cómo, cómo te sientes hoy tú y yo, te voy a leer este pasaje e, e identifica cómo te sientes tú en esta hora, dice, dice el Salmos, como el siervo Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí la observación es, ¿qué palabras o frases describen tu situación hoy? ¿Te sientes con sed? ¿Te sientes sediento de Dios? ¿Te sientes necesitado de Dios? ¿Tu alma está batida, tu alma está sedienta del Dios vivo? Por eso el salmista dice, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy a presentar delante de ti? De alguna manera, manera estaba alejado, alejado del templo, del lugar donde se eh, eh, ofrecía adoración como tal. Aunque en los planes de él estaba construir precisamente un lugar más digno de adoración a Dios. Aquí hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, déjame decirte porque eh, nosotros tenemos que darle un significado eh, trascendente a este pasaje. Por eso te mencionaba eh, en el programa anterior cómo el salmista, él expresa su situación, su, su eh, condición delante del Señor, delante de Dios cuando él peca. Él, él se encuentra lejos, lejos de Dios, eh, eh, alejado de Dios de alguna manera. Eh, eh, dice, dice el salmista mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, luego dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado el salmos también eh, es 51 y de alguna manera también nos plasma eh, el anhelo del salmista por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Versículo 7: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos. Fíjate bien, se recrearán los huesos que has abatido. Luego dice: No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. El salmista, de alguna manera, estaba alejado y abatido por una situación. Él dice, como el siervo Brahma busca. Dicen los que saben de esto, de, de la conducta de los siervos. Dicen que los siervos tienen por costumbre bajar a las aguas. Ellos en la montaña, en los lugares donde pastan, donde viven donde habitan, tienen, ellos ya saben el lugar donde hay agua y, y todos los días bajan a tomar agua a una X hora y saben que hay agua. Pero cuando por algún momento de sequía esos eh, lugares donde ellos toman agua se secan y el siervo el, el llega a ese lugar y no encuentra agua, él, él precisamente eh, hace un bramido pero un bramido de dolor, de ansiedad, de demencia, de desesperación. Es ese nivel de, de eh, figura que está usando el salmista como el siervo brama por las aguas, así como ese siervo que tiene sed pero no puede saciar su sed porque no hay agua. El salmista dice, así yo quiero adorarte, quiero anhelarte, pero no estoy en Jerusalén, no estoy allí para adorarte, para alejarte, estoy alejado. El salmista eh, siente un momento de congoja, de aflicción. No sé tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, eh, cómo estés eh, viviendo tu vida, cómo estés en estos tiempos. Tal vez estás pasando por un momento de sequía. Tal vez estás pasando por un momento de adversidad espiritual. Tal vez ya seas, tengas el conocimiento de Dios en tu vida, seas un cristiano, como coloquialmente nosotros decimos. Pero tal vez estás alejado de Dios. Tal vez tienes a Cristo en tu corazón, pero irónicamente estás alejado de Él. Yo te invito hoy para que tú reflexiones y tú seas honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Y puedas tú llegar a un reconocimiento preciso de lo que Dios puede hacer en ti, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y mira, eh, eh, tal vez has, has bramado como el siervo que busca por las aguas, tienes la necesidad. Déjame decirte que en mi haber como pastor, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que pastor, yo anhelo, anhelo, anhelo de Dios y, y, y lloran y son tocados y son confrontados por la palabra. Pero hay nada más, Quedan, se queda eso en una vivencia, en una experiencia confrontativa de parte de Dios para con ellos, pero no dan el paso. Lo que el salmista tenía que hacer era dar el paso, por eso él mismo le habla a su alma. Le dice en el versículo 5 del capítulo 42, eh, 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 bendice alma mía Jehová, eh, perdón, este, ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y el salmista le dice a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fíjate, es una, es una eh, eh, confrontación, es una lucha con el yo, con, con lo que hay dentro de nosotros. No sé si te ha pasado a ti muchas veces eso, que tú quieres que tú quieres dar el paso, que tú quieres buscar a Dios, que tú quieres hacer algo diferente con tu vida, pero muchas veces eres tú mismo quien se pone eh, el estorbo, que se pone el obstáculo para no buscar a Dios. Hoy, hoy yo te quiero eh, compartir esto, te quiero llevar a esa confrontación en la que tú tomes una decisión, eh, que tú sepas que el Señor es la fortaleza para el camino de tu vida. Tal vez estás alejado eh, porque estás, yo no sé, eh, por tu trabajo, por, por tu distanciamiento, yo no sé, eh, social, eh, etcétera, geográfico. No estás en el lugar donde tú adorabas. Déjame decirte que hace muchos años eh, tu servidor, eh, estuve estudiando un tiempo en Saltillo, Coahuila. En la Universidad Antonio Narro, ¿no? Es una, una bendición, una corta experiencia, pero fue una bendición de mucho aprendizaje para mi vida hace muchos años. El Señor ya me había, había hecho el llamado al ministerio en esa época. Yo tenía escasos 17, 18 años. Y yo recuerdo que yo llegué, yo llegué y, y yo lo que anhelaba era, bueno, sí, aprender, aprender lo que, a lo que yo iba a ese lugar. Pero. Anhelaba estar, adorar a Dios, ¿no? Yo recuerdo que conocí a un amigo que lamentablemente le perdí el rumbo, ¿no? Mi amigo Raúl Reyes, ¿no? Por si alguien escucha esta grabación en Saltillo y lo conoce. <risa> Raúl Reyes, ¿no? y recuerdo un gran amigo que nos, nos, nos encontramos en el mismo salón. Después de 15 días nos dimos cuenta que éramos cristianos los dos. <risa> y, 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 y llevamos una muy buena relación. Me invitó un par de veces a su iglesia. Una buena bendición, la verdad. Una bendición eh, eh, ir a su iglesia, pero yo recuerdo que por algunas razones eh, eh, de distancia, por algunas razones de no conocer la ciudad, yo no me pude congregar continuamente, pero había una necesidad impresionante en mi corazón de buscar a Dios. Y yo recuerdo que alguien por ahí me regaló una, un radio, una grabadora de aquellas de doble caseteras. No sé si algunos de ¿sí ustedes se acuerdan que luego tenían también estación de FM, AM, etc. Pero yo era, yo era muy viejita. Y recuerdo que, que yo ansiaba, yo ansiaba escuchar algo de Dios. Y, y por allí entraban algunas frecuencias de estaciones cristianas de ahí de la zona, de la frontera. Y yo recuerdo que un día estoy así con un anhelo, llorando, llorándolo. Y decía, Señor, yo te anhelo y te necesito, y llorando y clamando a Dios. Recuerdo que eh, yo tenía, estaba acostado en mi cama y, y tenía esa, esa, esa grabadora sobre mi, mi, mi cuerpo, este, tratando de buscar una estación de radio cristiana donde yo pudiera ser alimentado por la palabra de Dios. Y por alguna razón, se me cansó la mano estar de estar sosteniendo la... la, la la grabadora sobre mi cuerpo, sobre mi estómago, recuerdo, bajé mi, mi mano y la puse en el piso e hice tierra, lógicamente, porque como yo tenía la mano sobre la antena, de la, de la grabadora, recuerdo que se aclaró la estación y así empezó a escucharse padrísimo, y yo dije wow señor qué bendición, y yo, yo eh, quitaba la mano de la tierra del piso, y se iba la, la señal y volví a bajar, y fue algo bien, bien extraordinario, bien interesante, y recuerdo que dejé un buen tiempo mi mano sobre la, la, el piso y se empezó a escuchar muy bien no podía limpiarme las lágrimas porque por, con una mano sostenía la antena de la, de la grabadora, y con otra tenía yo, estaba apoyándome en el piso para que hiciera buena señal y la frecuencia se escuchara muy bien pero yo recuerdo, estaba escuchando recuerdo que esa estación estaba pasando canciones del grupo Quiero Alabarte yo no sé cuántos de ustedes se acordarán de ese grupo hermoso de esa época eh, y, y yo llorando yo llorando, no dándole gracias a Dios porque por fin mi espíritu estaba siendo ministrado por la palabra por las canciones que eran dirigidas para nuestro Dios el salmista estaba alejado, yo estaba alejado geográficamente de mi iglesia, de, de lo que yo hacía y mi espíritu anhelaba de Dios. Qué hermoso es saber que esa sed te lleva a buscar de Dios. Yo no sé, repito, cómo esté tu vida hoy, pero el Señor quiere ser tu fortaleza para el camino de tu vida. Deja que Dios te guíe, que el Señor toque tu corazón como lo hizo conmigo en aquel momento. Eh, vamos a continuar eh, recuerda estamos en experiencias y, y te invito para que no te vayas, no te quites de esta frecuencia, de esta señal y, y de esta transmisión, hoy Dios puede hacer algo glorioso en tu vida estamos en experiencias
0: Sigue en sintonía de experiencias Continuamos
2: Es su forma de mirar viendo todo bien o mal aún así él cubre mi pesar por probar su fidelidad es la forma
3: que probé toda mi necesidad hasta su
0: con más música y comentarios
1: a través de Experiencias Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y te contaba una, una experiencia que yo tuve hace algunos años y la verdad eh, yo la recuerdo y créeme, no recuerdo ese momento extraordinario, ese momento eh, clásico para mi vida ¿no? Eh, eh, no me da pena contarlo por una razón porque fue una realidad en mi vida todo no, la necesidad, la sed de Dios, también lo de la grabadora, ¿no? toda viejita, toda eh, inestable, ¿no? pero, pero fue un instrumento que Dios usó para que yo fuera bendecido aquel día de manera extraordinaria. El escritor de Salmos, Salmos 42, se compara con un siervo y no con un camello. El camello, fíjate bien, habita en el desierto y es autosuficiente. Un siervo no sobreviviría mucho tiempo en el árido y estéril desierto porque necesita beber agua con frecuencia para sobrevivir. El salmista describe un cuadro de absoluta dependencia de Dios. Esto es importante. Describe un cuadro, un cuadro de absoluta dependencia de Dios. Sabía que el eterno refresca y da vida. Pero se sentía alejado de él, como un niño lejos de sus padres, perdido en medio de una multitud. Así el salmista se encuentra en ese momento. Ahora, es bien interesante poder eh, recordar algunas cuestiones que yo creo nos pueden llevar a una eh, concepción a veces este, falsas en cuanto a nuestra dependencia a nuestro Dios. Observemos dos voces de desaliento. En primer lugar, eh, en las palabras, eh, dice aquí, del impío. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Los impíos cuestionaron la dependencia de Dios, se burlaron de su dependencia de Dios como si dijeran, ¿dónde está ese Dios fiel del que nos hablaste? El salmista se sintió afectado porque las provocaciones concordaban con sus sentimientos y aumentaban la duda preexistente. Tal vez en algún rincón de la mente pensaba, ¿Vendrás a rescatarme? ¿No es cierto, Señor? ¿Vendrás? Etcétera. Pudieron haberle metido dudas y esto es bien interesante de hacer una eh, observación, mi estimado hermano, hermana, tú que me estás escuchando, amigo, amiga, eh, porque a veces eh, en nuestra búsqueda de Dios, a veces Dios nos va, nos va a, a, dice Sofonías, va a guardar silencio por amor, callará por amor. Hace unos días estaba viendo una, una, una película que me llamó mucho la atención, donde el actor decía en un momento difícil, no me acuerdo cómo se llama este actor, pero es el actor que sale en este, búsqueda implacable, este, no, no soy muy malo yo con los nombres, pero este, decía en la película es un día para sobrevivir o algo así, muy, muy buena por cierto, se las recomiendo. Pero hay un momento en el cual este hombre, eh, en un momento de aflicción, de dolor, de peligro, de soledad, de impotencia, se eleva los ojos al cielo y dice, ahora es el tiempo en que me ayudes. Ayúdame y voy a creer en ti. Voy a creer todos los días de mi vida en ti. Y queda viendo al cielo unos segundos y, y luego él se transforma su rostro y se enoja contra Dios y dice, ok, lo voy a hacer por mí mismo. Y le dice, le dice a Dios: Eres un mentiroso, eres un mentiroso, no eres cierto, la fe no es cierta, etcétera, etcétera. Y empieza a, a despotricar contra Dios. ¿no? Me, me llamó mucho la atención esa, esa escena del, autor, del, del, del actor de la película. ¿Sabes por qué? Porque plasma, de alguna manera, eh, una realidad en la vida del ser humano. A veces queremos que Dios nos conteste el, en el aquí y en el ahora. ¿No es cierto? Tal vez tú hoy le pediste algo al Señor y quieres que hoy el Señor te responda. Tal vez tú le pediste algo al Señor ayer y hoy estás enojado porque Dios no te ha respondido. Y hay algo bien interesante que eh, a mí me hace pensar muchas cosas. Nosotros queremos que Dios sea pronto para oírnos y que cumpla el deseo, el anhelo de nuestro corazón en el momento en que nosotros decidimos que lo haga, no es cierto, queremos que el Señor actúe en el aquí y en el ahora, pero no queremos buscarle todos los días y permanecer en él, por eso el, el salmista en el Salmos 40 dice pacientemente voy a esperar en Jehová, voy a esperar en el Señor, el Salmos capítulo 5, el, el, el Señor, el salmista también aborda un tema bien interesante al respecto, que a mí me llama muchísimo la atención, eh, cuando habla el Salmos capítulo 5, eh, eh, algo bien interesante en base a la oración que él hace dice escucha oh Jehová mis palabras y fíjate bien y considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un Dios que me se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti eh, pero dice la palabra del Señor en el versículo 3 Oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré habla de dos cosas o tres, preséntate, ora y espera el problema de nosotros es que solamente oramos, no nos presentamos y mucho menos esperamos, no es cierto ah, pero si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, nuestras peticiones en el aquí y en el ahora mi estimado hermano mi estimada hermana amigo amiga que me estás escuchando yo creo que que Dios quiere obrar de manera extraordinaria en tu vida y quiere ser la fortaleza para el camino de tu vida para tu diario vivir pero si bien es cierto Dios quiere hacer algo mejor en tu vida algo más glorioso en ti por eso es importante por eso es importante que nosotros podamos tomar muy en cuenta todo esto, mis amados hermanos. Eh, los impíos cuestionaron la dependencia de Dios que David tenía hacia Dios. No dice, ¿dónde está ese Dios fiel del que nos hablaste? ¿no? Por ejemplo, David lo dice de, 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 otra, de otra perspectiva. ¿no? Dice, todos los días me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Entonces... Yo creo, mis amados hermanos, que cuando nosotros podemos eh, eh, entender eso, eh, tenemos que confiar plenamente en el Señor. El Señor Jesús fue claro, preciso y conciso al decir, al decir a los discípulos en el mundo, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús, por algunas razones, le dijo a los discípulos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dijo a Josué, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. No le dijo, no vas a tener problemas. No le dijo, eh, habrá momentos oscuros en tu vida. No, no, no. O sea, el salmista también dice, aunque ande en valle, en, en valle de sombra, en camino de muerte, etcétera, etcétera. O sea, el salmista dice, voy a, Dios va a estar conmigo. Me explico en Isaías 43, 1 o 2, el, 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 el escritor dice, eh, cuando pases por las aguas este, no te vas a, a ahogar, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo el Señor? No está diciendo no vas a pasar por las aguas. No está diciendo, no vas a pasar por el fuego. No, dice, vas a ser probado. Y, y vas a ser probado en, en tiempos, en experiencias, de maneras en las cuales tú no comprendas, en las cuales te duelan muchas veces. Pero te lo dice el Señor, voy a estar contigo. Me explico, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Esto es lo más extraordinario que, que nosotros podemos entender. Por eso Dios es fortaleza. Dios no puede ser tu fortaleza en el camino de la vida si no estás pasando por momentos difíciles. Ahora, es allí donde el Señor se va a eh, 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 manifestar de manera gloriosa en tu vida. no este, Dios le dijo a Pablo, me gusta mucho lo que el, lo que el Señor le dice a Pablo ahí en 2 en Corintios, cuando le dice Pablo que do, eh, eh, había recibido un mensajero de parte del Señor para que lo ofeteara, ¿no? para que no se hiciera orgulloso por toda la visión que le había tenido. Y dice, dice Pablo que oró tres veces y el Señor le respondió y la versión, la nueva traducción viviente dice, y el Señor me dijo, lo único que necesitas es mi gracia, porque mi poder se va a fortalecer en tu debilidad. Fíjense bien, lo único que necesitas es mi gracia. La versión 60 dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero la nueva traducción viviente dice, lo único que tú necesitas es mi gracia. Ah, qué padrísimo, ¿no? ¿No crees? Extraordinaria palabra. Lo único que tú necesitas es mi gracia. Entonces, yo creo que, que cuando el salmista, la gente, sus amigos, la gente, sus enemigos, le decían, ¿dónde está ese Dios fiel del que nos hablaste? El salmista sin duda alguna se sintió afectado porque, por las provocaciones, porque las provocaciones concordaban con su momento difícil que le estaba viviendo. Por eso tú y yo a veces pasamos esos tiempos, ¿no es cierto? Eh, estás enfermo y ahí no hay gente, no falta gente que diga, uff, y, y tu Dios y ya oraron y no contestó y cosas por el estilo. Y, y nuestro yo, nuestra carne, nuestra naturaleza como que acentúa y dice, pues sí, pues no sé dónde está Dios. no. Déjame decirte que allí está Dios contigo, que allí el Señor está contigo. Por eso también, la palabra del Señor, eh, eh, me gusta mucho lo que el salmista mismo dice en el Salmos capítulo eh, 27. De manera precisa, de manera enfática, de manera extraordinaria. Dice, al principio dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe derredor de mí, no temeré no temará mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado eh, Dice en los últimos versículos de este, de este pasaje, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, espera a Jehová Fascinante pasaje, ¿no lo crees? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo creo que el salmista sabía lo que estaba haciendo, sabía quién era Dios, sabía que el Señor estaba con él, a pesar de lo que sus amigos le recriminaban y le decían, ¿dónde está tu Dios? Emocionalmente él se sentía alejado de Dios. Se sentía tal vez, tal vez hasta decepcionado en su fe. ¿Por qué? Porque sí concordaban los dichos, los comentarios de sus enemigos. ¿Dónde está tu Dios con los sentimientos que él tenía? Tal vez tú hoy estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio. Y tal vez tu naturaleza como ser humano te dice, ¿y dónde está tu Dios? Tal vez tienes problemas con tus hijos y tal vez el enemigo te dice, ¿y dónde está tu Dios? Tal vez tienes problemas económicos y el enemigo te dice, ¿dónde está tu Dios? Tal vez tienes problemas existenciales o de salud y el, y el enemigo te dice, ¿dónde está tu Dios? Hoy tú le puedes responder, aquí está mi Dios sosteniéndome, porque hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Declara esta palabra, cree esta palabra. Y verás cómo Dios te va a fortalecer. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana, es importante que tú y yo tomemos muy en cuenta este principio. O sea, si estás pasando por un momento difícil, de, declara la palabra del Señor en tu vida. Recuerda, Dios es la fortaleza para el camino de tu vida. Por esa razón y por muchas más, hoy eh, yo quiero eh, eh, hacerte eco en tu corazón para que tú le puedas decir Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón Señor tú puedes obrar tú puedes obrar de manera extraordinaria como lo hiciste con el salmista hazlo conmigo dice el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que voré, veré la, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes hoy Dios puede hacer algo en tu vida cual sea tu situación cual sea tus circunstancias, cuál sea eh, tu momento emocional, eh, familiar, eh, sentimental, espiritual, de salud, económico. Yo no sé cuál sea tu situación. Pero déjame decirte que aunque el enemigo use esas circunstancias para hacerte sentir mal, el Señor también dijo, vas a tener aflicción, pero en medio de esa aflicción voy a estar contigo. Cree solamente porque yo he vencido al mundo Y bueno, pues gracias al Señor por este tiempo. Recuerda, estamos en Experiencias. No te vayas, estamos eh, dándole continuidad como eh, eh, parte de la serie Fortaleza para el Camino de la Vida, cómo vencer el desaliento y la depresión usando los principios de la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando sobre el salmista, ¿no? En un momento alejado de Dios, anhelando de Dios en su corazón. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Tómame de la mano, guíame seguro. Ante el trono de aquel que es santo, Espíritu Santo, guíame seguro. Ante el trono de aquel que un día veré allí yo canta. ¡Gracias! tu año de buena voluntad Que el oprimido sea libre Y las naciones se levanten Alcen sus voces Y te adoren solo a ti Aquel que es santo Al que es justo Al que es digno Digno Al castillo,
0: Digno. Digno de adoración. Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa experiencias. Espero en Dios que este tema, esta reflexión te esté siendo de mucha bendición para tu vida. Créeme, yo estoy eh, eh, aprendiendo mucho acerca de esto. Te decía hace un momento, ¿no? La primera palabra que a veces concuerda con nuestra situación, esa palabra de nuestros enemigos que nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Eh, la segunda eh, que res, voz que resonó en los oídos del salmista vino de los recuerdos del gozo pasado. Esto... Eh, eh, a mí me llama muchísimo la atención, estaba leyendo este pasaje y checando esto, que eh, me llama mucho la atención, ¿por qué razón? Mira, mira lo que viene al corazón de David, versículo 4, dice, me acuerdo, fíjate bien, me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Wow, no sé si te ha pasado, pero en los momentos difíciles, el enemigo también usa los momentos de logros, de victorias. En los momentos de angustia, el enemigo nos, nos hace una mala jugada ¿no? y nos trae a nuestra memoria los momentos de éxitos. Si y decimos, ¿por qué si ayer estuve bien, hoy estoy mal? No Y, y a veces, mucha gente, yo he escuchado, déjame decirte. He escuchado a muchas personas que luego dicen eh, Mejor fuera este no haber hecho nada. Me acuerdo, me acuerdo de lo que hice, me acuerdo de lo que hice y, y de qué sirvió. ¿De qué sirvió servirle al Señor? ¿De qué sirvió eh, dar lo mejor eh, de mi vida a Dios? Si ahora estoy así, si ahora las cosas no van bien, si ahora las cosas no son como me decían que iba a suceder, etcétera, etcétera. Eh, 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 muchos, muchos son confrontados precisamente desde esa perspectiva. El salmista dice, me acuerdo, me acuerdo de cómo yo conduje a la multitud. Y, y esa voz precisamente es una voz que resuena en los oídos del salmista sobre los recuerdos del gozo pasado por esa razón hoy, hoy tú y yo podemos eh, entender algo mira mi hermano, mi hermana eh, eh, los logros del ayer sí deben bendecirte para vivir hoy para recordar lo que Dios hizo en tu vida en el pasado pero no permitir que el enemigo use esos logros esas acciones tuyas como para confrontar tu vida cuando estás mal para hacerte sentir mal o más mal eh, 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 por lo que tú hiciste en el pasado, porque muchas muchas veces el enemigo nos hace sentir sí miserables, pero también nos nos hace sentir eh, eh, mal en el sentido que nos acusamos a nosotros mismos, ¿no? O culpamos a Dios. Si si yo hice esto Dios ayer, ¿por qué me pasa esto? Si yo hice tal cosa en la iglesia, ¿por qué me pasa tal cosa? Si yo, señor, este, no sé, pertenecía al grupo de enseñanza, de alabanza, de, de no sé qué, servicio en la iglesia, ¿y por qué me pasa esto? O eh, eh, hice no sé cuánta cosa, di no sé qué, ¿y por qué me pasa eso? O sea, el enemigo lo que quiere hacer es sentirte, hacerte sentir peor. El salmista, la segunda, la primera voz fue de sus enemigos, escucha bien, y la segunda fue de él. Me llama mucho la atención esto. La primera, me dicen, ¿dónde está tu Dios? Ellos me dicen, ¿dónde está tu Dios? La segunda ya no fue de sus enemigos, fue de Él. Y yo creo que esta es más peligrosa. La voz interior, la voz de acusación, la voz de, menos, de auto menosprecio, La voz que a veces nosotros mismos la provocamos en nuestros corazones y permitimos que esa voz afecte nuestra vida condición en el presente. Por eso el salmista debe entender algo, tiene que aprender a buscar la esperanza en Dios, la esperanza en Dios. Hace un tiempo, déjame decirte hace un momento yo te decía que, que eh, pasé un momento eh, eh, bueno, he pasado muchos momentos difíciles ¿no? en la vida, pero cuando este en un tiempo cuando las cosas no iban bien yo le decía al Señor, Señor, si yo dejé todo, no dejé una carrera, dejé, no sé, tal vez una estabilidad económica, no sé, dejé muchas cosas. Y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si, si dejé todo? ¿Por qué me va así? ¿Por qué estoy así? Y, y déjame decirte que era la palabra que más me agobiaba, la, 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 el sentir, el pensar, que más me lastimaba. No me lastimaba tanto lo que la gente pensara o dijera de mí lo que sí me lastimaba era lo que yo decía de mí mismo, porque veía una condición, veía una situación muy personal, y yo decía, uff, y para esto dejé todo, y por esto dejé todo, y, y eran momentos, no te voy a decir que ha sido una, una constante en mi vida, pero sí hubo un momento en el que yo dije, Señor, eh, eh, para esto dejé mi carrera, para esto me hiciste pastor, para esto me llamaste al ministerio. Eh, eh, fue algo muy, muy difícil en momentos difíciles. El enemigo usa nuestra debilidad emocional, fíjate bien, nuestra depresión usa nuestra angustia para eh, eh, hacernos sentir miserables. No solamente de inmerecedores de la gracia de Dios, sino nos hace sentir culpables muchas veces por haber dejado de hacer algunas cosas, por haber hecho algunas cosas, por haber, haber dado algo que, que en el presente pudieran, no sé, sacarte de apuros, me explico. Entonces, eh, eh, pero si lo das para Dios y lo hiciste por Dios y para Dios, no tengas cuidado. O sea, Dios, Dios es fiel con nosotros para recompensarnos y para eh, bendecirnos en los tiempos y de la forma propicia en la cual Él tiene preparado para nosotros. Por eso dice, dice, ¿por qué te abates? En el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y hay un momento en el que el salmista tiene que confrontar su alma. ¿Por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El escritor se formula una pregunta importante, ¿por qué te abates? Enfrentó en forma directa el sentimiento del dolor y acudió al único que podía satisfacer su sed. Muchos solemos ignorar nuestros sentimientos como si la negación eh, los forzara a dejar de clamar por nuestra atención. Estoy desanimado, esas palabras veraces una vez que se pronuncian, Dan inicio al proceso de sanidad. Fue lo que hizo el salmista. ¿Sabes que Muchas veces, muchos de nosotros nos cuesta entender que estamos desanimados, que estamos desalentados, que estamos afligidos. Nos cuesta trabajo. Y, y, y a veces no lo queremos reconocer por el que dirán, ay qué van a pensar que el pastor está desanimado, yo en muchas ocasiones he dicho he pasado momentos difíciles, en algún momento he dicho en mi iglesia, esta semana tuve un momento depresivo, tuve un momento de desánimo, tuve un momento de desaliento. Y, y, pero también digo, Dios me fortaleció de esta y de esta y de esta manera. Me explico, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, que no te dé miedo, que no te dé de vergüenza decir, ok, me siento desanimado, siento que ya no soy el mismo de ayer, siento que ya no tengo el mismo fuego, el mismo punch ¿no? espiritual para seguir adelante. Tienes que reconocer, pero también tienes que buscar ayuda. Me explico. O sea, no es solamente decir estoy desanimado. No, no. O sea, reconócelo y es el primer paso para salir adelante. Me explico. Entonces, eh, muchos solemos, repito, ignorar nuestros sentimientos como que si la negación los forzara a dejar de clamar por nuestra atención. Y debemos decir eso: estoy desanimado. Estas palabras veraces, una vez que se pronuncian, dan inicio al proceso de sanidad. Dios nos sana cuando decidimos no ocultarnos. Como el salmista necesitamos realizar una mirada introspectiva, abierta y sincera y preguntarnos por qué estoy desalentado, por qué estoy desanimado. El salmista le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Ahora, ciertamente en los versículos anteriores el mismo salmista dice, como el siervo Brahma busca por las aguas, así clama el alma mía por Dios. Entonces, mis amados hermanos, la confianza del salmista emerge del versículo 5 al declarar aún he de alabarle, por y sobre todas las circunstancias. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar? Un día sentirnos desanimados, un día sentirnos desalentados y ese día cerrar la Biblia, ese día cerrar nuestros labios, ese día decidir no adorar a Dios. Aunque estés mal emocionalmente, canta alabanzas. Pablo es lo que dice, si alguno está triste, cante alabanzas, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, haga oración, etcétera, etcétera entonces yo creo que, que esto es importante no el mismo Santiago habla de eso no dice si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y la hora en la oración del justo puede mucho, entonces yo creo mis amados hermanos que es importante que nosotros entendamos que nuestro Dios es fortaleza para el camino de la vida, no podemos solos, no podemos alejarnos del Señor porque cuando nos alejamos del Señor empieza a haber sed espiritual yo no sé cómo esté tu vida, yo espero que tú estés reconociendo y, y comprendiendo que tal vez te has alejado del Señor, tu vida tiene sed. Y si no tienes sed, aun cuando estás alejado, pues tienes un problema peor, más grande todavía, ¿no? Porque cuando uno, uno está alejado del Señor, uno se debe dar cuenta que las cosas ya no son como antes. Tal vez todo te enoja, eh, nada te gusta, eh, te empiezas a ser, eh, no sé, muy crítico de las circunstancias. Es porque estás alejado de Dios. Cuando estás adentro del partido, no ves no ves, escucha bien esta analogía cuando estás adentro del partido, formas parte del equipo y estás adentro del partido con el equipo, no vas a ver tantas fallas, cuando estás afuera cuando eres un aficionado, cuando eres alguien que está observando desde afuera es porque no estás jugando es porque no estás adentro, entonces estás viendo, estás viendo más de un error más de un defecto en personas que sí están dentro del ruedo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dentro o fuera? Si estás dentro y estás desanimado, fortalécete en el Señor para que puedas disfrutar tu partido del día de hoy. Si estás afuera y estás desanimado, es muy probable que estés viendo muchos errores en los demás que sí están con la camiseta, sudándola y haciendo algo por el equipo. Por esa razón... Es importante que nosotros tomemos en cuenta Esperanza, esperanza en Dios eh, Vuelvo a repetir La confianza del salmista emerge de este versículo Aún he de alabarle Sin embargo esta declaración No indica, fíjate bien, que haya cesado Las dudas por completo Este pensamiento sería irrealista Y antibíblico, los cristianos Que enfrentan sus problemas Pueden sentir un dolor mayor Lo que revela el salmista En el Salmos 42 Es un juego de tira y afloja Varias veces el salmista afirma eh, sentirse desalentado, oprimido y abatido. Versículos 6, 9 y 11. Para luego reafirmar su esperanza en Dios. El salmo finaliza con una declaración de confianza. Aún he de alabarle, dice el versículo 11. Fíjate bien, aún he de alabarle. Qué extraordinaria eh, determinación y decisión del salmista sabiendo que aún va a alabar que aún va a glorificar el nombre del Señor, capítulo 42 de Salmo y termino con esto la última, los últimos versículos dice este, diré a Dios, roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? fíjense bien ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Y por te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Que esa sea tu respuesta el día de hoy. Si te sientes mal, dice, te sientes abatido, dile a tu alma, alma, no te abatas más, no te pongas más triste, no te conflictúes, no te atribules más, porque vamos a alabar. Dios, te invito para que ahí donde estás empieces a alabar al Señor si puedes orar, dile Señor gracias porque mi alma descansa en ti si puedes cantar, cántale al Señor, si puedes escuchar una música que te bendiga, ponla y, y, y derrama tu alma delante del Señor y dile a tu alma, alma no te abatas más, vamos a alabar a Dios Dios siempre será fortaleza para el camino de la vida Recuerda, Dios es el que te fortalece y el que levanta tus alas como de águila. Espero en Dios que esta reflexión, que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida una vez más. Recuerda, puedes seguir la transmisión y la programación de todos eh, eh, los programas que tenemos, los temas que se desarrollan en www.dumradio. Eh, puedes buscar los podcasts también en, en, en la aplicación de Doom Radio. Ahí están los podcasts de eh, experiencias. Hay varios, varias series que te pueden bendecir. Y bueno, pues deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. Recuerda que lo mejor siempre es estar en familia. Bendiciones.